0: Na Walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z.
1: Bułgaria wielu osobom kojarzy się wyłącznie z wakacjami w formule all-inclusive i tłumami turystów na plażach w Złotych Piaskach czy Słonecznym Brzegu. Ale ten popularny kierunek urlopowy ma do zaoferowania znacznie więcej. W dzisiejszym odcinku podcastu Na Walizkach chciałabym nieco odczarować Bułgarię i odkryć jej inne, często niedoceniane oblicze. Ja nazywam się Nina Czochara, a moim dzisiejszym gościem jest Weronika Ziłkowska, podróżniczka i autorka bloga Czubryca Odkrywa, która od kilku lat mieszka w Bułgarii. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Większość Polaków przyjeżdża do Bułgarii jedynie na wakacje. Ty postanowiłaś tam zamieszkać. Co cię tam przyciągnęło i co sprawiło, że zdecydowałaś się tam zostać?
0: Nie będę ukrywać, że wcale nic mnie nie przyciągnęło do Bułgarii, tylko przyleciałam do niej, bo tak zarządził mój pracodawca. Więc trafiłam tutaj bardzo przypadkowo. Słyszałam wręcz negatywne rzeczy o niej i trochę się przejmowałam i martwiłam tym, co tutaj mnie na miejscu spotka. Ale to, co mnie tutaj zatrzymało, to właśnie to, że to, jak sobie ją wyobrażamy, a to, co dostajemy na miejscu, bardzo się różni. I ta magia kraju, którą można poczuć, ale dopiero jak się na nią otworzymy, sprawia, że naprawdę chce się tutaj wracać, a coraz więcej Polaków zastanawia się na tym, żeby tutaj się przeprowadzić na stałe. Jest to taka nieopisana magia, która, no, trzeba ją poczuć. To jeżeli ktoś nie był i miałabym to na odległość wyjaśnić, to jest, jest bardzo trudno.
1: Wyczytałam na twoim blogu, że właśnie Bułgaria znajdowała się na takiej czarnej liście miejsc, do których nie chciałaś trafić. Co tak mocno zniechęcało cię do tego miejsca?
0: No ja zdecydowanie patrzyłam z perspektywy osoby, która pracuje w turystyce. Jest tutaj krótszy sezon niż w innych krajach, na przykład Morza Śródziemnego. Jest to kraj na pewno biedniejszy od pozostałych krajów Unii Europejskiej, więc znajomi mówili, że no do Bułgarii to tak na jeden sezon pojechać, ale to najczęściej w pracy w turystyce jeździło się tutaj za karę, niektórzy mówili. I wszyscy odradzali. więc moje wyobrażenia na temat Bułgarii były wykreowane na podstawie tego, co mówili znajomi z branży. I dlatego przejmowałam się i martwiłam, co mnie spotka na miejscu. No, ale przyjechałam tutaj i spotkałam zupełnie, zupełnie coś innego niż mówili znajomi.
1: Co urzekło cię najbardziej? Co sprawiło, że zdecydowałaś się jednak zostać? Ta myśl, żeby tutaj zamieszkać,
0: to ona się tak pojawiała powoli, powoli z czasem. No i też ważnym czynnikiem jest na pewno e, mój chłopak, ale to też nie tak, że tylko miłość mnie tutaj zatrzymała, bo on również był gotowy, żebyśmy wyjechali czy do Polski, czy nawet do innego kraju się przyprowadzili. ale wiele czynników spowodowało. No przede wszystkim to, że jest tutaj co robić. Jest tutaj ogromny potencjał. Właśnie to, co powiedziałaś na wstępie, że Polacy sobie wyobrażają Bułgarię jako kraj all inclusive, a przyjeżdża się na miejsce, okazuje się, że to jest mnóstwo ciekawych miejsc do zwiedzania. Jest bardzo bogata kultura. Bułgarzy, jak mało kto potrafią pielęgnować swoje tradycje i teraz nawet w 2022 roku pielęgnować jakieś zwyczaje, które mają swoje początki kilka wieków temu, a oni przeżywają je nie tylko w strojach i w tańcu, ale duchowo. Jakby to było no kilka lat temu. E, więc, więc to jest na pewno ważne. To, że turystycznie jest tutaj co robić, bo ten kraj się bardzo rozwija. E, drogi tutaj wymagają jeszcze remontów, ale widać, że budują się nowe, a stare y, łatają. To, że tutaj hotele, no niektóre zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu, ale budują się nowe, a stare się remontują. Więc tutaj się dzieje po prostu. Tutaj widać ten, ten potencjał przemianę i tak już patrząc z perspektywy właśnie branżowo-biznesowej, to jest zdecydowanie co tutaj robić po prostu.
1: Ty postanowiłaś po podjęciu decyzji o przeprowadzce już na stałe do, do Bułgarii stworzyć specjalnego bloga Czubryca Odkrywa. Skąd taka nazwa i czy ma coś wspólnego z Bułgarią?
0: Tak, zdecydowanie. Kiedy założyłam bloga, E, początkowo najpierw działałam bardziej w social mediach, Facebook i Instagram, ale koleżanki, które już też się zajmują podobnymi e, blogami podróżniczymi tylko w innych krajach podpowiedziały, że no blog to jest taka niezależność, blog to jest swoboda. Social media mają na jakiś tam swój określony czas, mogą przestać już być popularne, modne, może już jakiś czas nikt na nie zaglądać. Strona internetowa jest trochę bardziej ponadczasowa, dlatego zdecydowałam się na założenie bloga. Dlaczego w ogóle się zdecydowałam na założenie? Bo pracując w turystyce zobaczyłam jak mało informacji jest w internecie. Przewodniki takie książkowe, drukowane, które kupujemy w księgarniach, one nadal są użyteczne i nadal można znaleźć w nich dużo i zdjęć, i informacji, ale one się też dezaktualizują. No i one są pisane w taki sposób bardzo klasyczny, tak? Czyli pójdź tu, zobacz tu, muzeum, coś tam. A ludzie potrzebują teraz bardziej na przykład, gdzie pójść na zachód słońca, jaki bar jest ostatnio otwarty, popularny. Z takich praktycznych informacji, które no zmieniają się. Teraz jak była pandemia, no to ludzie potrzebowali bieżącej aktualnej informacji. Wpisując w Google pojawia się milion różnych stron, a tutaj mieli informacje z pierwszej ręki do osoby, która jest na miejscu, śledzi wszystko na bieżąco i tłumaczy z języka bułgarskiego, więc jak wychodziło jakieś rozporządzenie czy jakaś informacja z rządu, no to ja od razu podawałam źródło, tłumaczyłam to i ludzie wiedzieli no praktycznie u mnie szybciej niż gdziekolwiek indziej, więc, więc stwierdziłam, że blok to jest na pewno to. A skąd nazwa? Też się nad nią bardzo długo zastanawiałam. Chciałam coś, żeby kojarzyło się z Bułgarią, bo czubryca to jest, po polsku inaczej, czomber, a to jest jedna z najbardziej popularnych bułgarskich przypraw. Chciałam, żeby było coś, co będzie też przywoływało miłe skojarzenia i wspomnienia. Nie da się ukryć, na pewno wszyscy lubią jeść, więc jak będzie czubryca, to od razu będą im się kojarzyć czy jakieś restauracje, czy, czy kuchnia po prostu bułgarska. Chciałam, żeby nie było polskich znaków, żeby było łatwo wpisywać potem właśnie jako adres strony. No i cieszę się dodatkowo, że jest to rodzaj żeński czubryca, więc mogę się trochę utożsamiać. Jest to taki trochę mój nick, niektórzy nawet tak na mnie mówią, więc, więc kilka czynników spowodowało, że ta nazwa ostatecznie okazała się najlepsza i dodałam słowo odkrywa, żeby podkreślić to, że ja odkrywam cały czas tę Bułgarię, bo mieszkam tutaj kilka lat, ale nadal sądzę jest przede mną więcej do odkrycia jeszcze w tym kraju niż, niż miejsc, które już odwiedziłam.
1: I poprzez swojego bloga, jak sama wspomniałaś, przybliżasz takie praktyczne i aktualne informacje, ale też starasz się trochę odczarować tę Bułgarię. Co twoim zdaniem może najbardziej zaskoczyć przy bliższym poznaniu tego kraju?
0: No właśnie, to jest to jest bardzo ciekawe, że przez ostatnie dwa lata, kiedy wiele krajów było zamkniętych i kiedy ludzie wybierali miejsce swoich wakacji nie pod względem tego, gdzie by chcieli polecieć, a gdzie po prostu jest możliwość polecieć, gdzie mają opcje, gdzie cena jest w miarę przystępna, no to lądowali w Bułgarii tak naprawdę nic o niej nie wiedząc i albo mieli właśnie skojarzenia takie jak większość osób, czego ja też nie ukrywam, bo właśnie z tym się zmierzam i, i muszę to przyznać, czyli właśnie, że tania all inclusive i, i plaża i to wszystko. No ale okazało się, że przyjechali tutaj, jeżeli trafili na mojego bloga, no to może pożyczyli sobie samochód, może wybrali się też na wycieczkę ze mną, no i widzieli, że tutaj są przepiękne góry, więc to zaskakuje na pewno, no bo wszystkim kojarzy się z morzem, więc jak widzą góry, to mówią, jakie to są piękne góry, a około 60 powierzchni tego kraju to są wyżyny i góry. Druga rzecz przez to, że biura podróży duże, które oczywiście szanuję, bo one wykonują ogromną robotę, przysyłając tutaj masę turystów, dzięki czemu ta turystyka się kręci. No ale ta turystyka masowa skupia się wokół głównych kurortów. Więc jeżeli tylko ktokolwiek miał na chwilę odwagi czy, czy chęci, czy otwartości, żeby wybrać się gdzieś dalej, no to turyści są zaskoczeni, jak piękne dzikie plaże tu są. Całkowicie bez hoteli, bez betonu, bez parkingu, bez żadnego baru, toalety, po prostu e, piasek, natura, klify, e, piękne morze i gdzieś tam w lesie jakiś parking, do którego trzeba dojechać najpierw przez bardzo dziurawą drogę przez kilka minut. Więc to trzeba naprawdę odwagi i otwartości, żeby do takich miejsc dotrzeć, no ale za to jaka nagroda. To też zaskakuje ludzi. E, zaskakuje ludzi właśnie m, ta m, kultura, ten folklor, że jest on tak bogaty, tak kolorowy i tak zróżnicowany, e, a to na przykład można zobaczyć podczas różnych przedstawień i wydarzeń. Tutaj naprawdę w okolicy co chwilę się coś dzieje, a to święto miasta, a to jakieś, nie wiem, imieniny jakiegoś świętego, bo tutaj bardzo się też świętuje, jeżeli w kalendarzu pojawiają się imieniny jakiegoś świętego, czy jakieś, nie wiem, wydarzenie pod tytułem otwarcie hotelu, to zawsze jest zapraszany zespół folklorystyczny, zawsze są e, młodzi ludzie w tych pięknych strojach i, i, i cały czas wszyscy tańczą choro, więc dosłownie wystarczy być tydzień w Bułgarii i gdzieś, jeżeli tylko wybieramy się poza hotel, to gdzieś na pewno nam się e, uda to zauważyć. No i okazuje się, że właśnie największym komplementem ostatnich czasów dla Bułgarii jest powiedzenie, że tu nie wygląda jak w Bułgarii. No ja staram się właśnie pokazać, żeby ludzie utrwalili sobie obraz Bułgarii, taki jak ja ją widzę, taką jaka zaskakuje, żeby to się stało głównym obrazkiem i głównym skojarzeniem, jak słyszymy hasło Bułgaria, a nie te wyobrażenia, o których już też uh, obie wspomniałyśmy.
1: Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z. Wspomniałaś, że Bułgaria jest dobrym kierunkiem dla wielbicieli górskich wędrówek? Które miejsca, rejony poleciłabyś dla tych, którzy chcieliby właśnie nieco pochodzić po górach?
0: Mm -hmm. Gór mamy w Bułgarii do wyboru sporo. Największe pasmo Starej Płaniny, czyli inaczej gór Bałkan ciągnie się przez cały kraj od wschodu na zachód. Wpadają te góry do morza na przylądku Eminę, a zaczynają się na szczycie Kom w okolicach granicy na zachodzie. Więc jeżeli ktoś chciałby taką długą wędrówkę przez cały kraj, to jest właśnie poprowadzony szlak ze wschodu, e, przepraszam, z zachodu na wschód. Chociaż no można też na zachodzie zacząć i wspinać się coraz wyżej na zachód. E, więc to jest jedna opcja. Jeśli lubimy takie m, wysokie bardzo góry, no to najwyższy szczyt w Bułgarii Musała ma 2925 metrów, czyli prawie 3000, czyli góry Riła i Piryn to są, to są najwyższe szczyty w Bułgarii. Ale jeżeli ktoś lubi takie miejsca, gdzie niekoniecznie muszą być najwyższe szczyty, ale właśnie taka magia. Starożytni Trakowie, którzy tam mają mnóstwo swoich sanktuariów, gdzie są też ciekawe wodospady, jaskinie. No i to jest takie bardzo mag magnetyczne miejsce, którego nawet tutaj jak Bułgarzy czy Polacy, którzy mieszkają w Bułgarii, jak rozmawiamy, to, to wszyscy wymieniają te góry, to są Rodopy. Więc, i, I to są moje ulubione góry, więc to w zależności co potrzebujemy, jak fajny długi e szlak, no to właśnie Komemine, jeżeli najwyższe szczyty to Riła, a jeżeli taka magia i też ciekawe miasteczka, piękne tcie i, i cudowna natura, no to były rodoby.
1: Jakie jeszcze inne atrakcje oferuje Bułgaria dla tych, którzy chcieliby aktywnie spędzić czas? No,
0: to jest właśnie kolejna rzecz, która zaskakuje Polaków, bo pytają mnie często, jak tutaj długo trwa sezon. To ja zawsze przekornie mówię, że też tutaj przecież trwa sezon cały rok, dlatego że jak się kończą e, już wakacje, lato i już robi się kolorowo, czyli liście spadające zmieniają się na czerwono, na żółto, no to właśnie jest sezon górski więc wędrówki. Świetne warunki są też do takiej wspinaczki po skałkach. No a bardzo wcześnie też zaczyna się sezon zimowy, kiedy już tylko spadnie śnieg, no to myślę w okolicach 18-20 grudnia najczęściej otwierają się już sztuki narciarskie, więc Bułgaria jest świetna do uprawiania narciarstwa i snowboardu. I sezon trwa też dosyć długo, bo do aż 10 kwietnia wyciągi działały, więc na pewno narciarstwo i snowboard, chociaż też, no przyznam, muszę to szczerze powiedzieć, bo wolę to powiedzieć, niż żeby potem ktoś był zaskoczony, że do Bułgarii na narcy, to raczej tak rodzinnie można się wybrać. Ktoś początkujący, czy jako taka e, ciekawostka i nowość, jeżeli już zjeździli całą Europę i chcieliby nowe miejsce po prostu poznać, więc fajne warunki plus ten bałkański klimat, no to Bułgaria zdecydowanie, ale jeżeli ktoś lubi takie czarne trasy pisowskie e, najbardziej dla zaawansowanych, no to to raczej w Bułgarii może się trochę nudzić taka osoba, więc lepiej, lepiej wtedy odradzam Bułgarię. E, można uprawiać sporty latem, takie jak kitesurfing, jak windsurfing. Są bardzo dobre warunki do tego. Widać e, szczególnie w okolicach Burga, Sprimorska, Na północy też się zdarza właśnie mnóstwo latawców nad, nad plażami, więc kajceferów tutaj też jest sporo. Rowery, rowery też są uniwersalne. Praktycznie wystarczy mieć dobry rower, to czy, czy rower górskie, czy te szosowe też, też w Bułgarii są do tego warunki. Wydaje mi się, że chyba nie ma sportu, którego nie można byłoby uprawiać w Bułgarii. Teraz się zastanawiam.
1: Czyli idealne miejsce dla tych, którzy chcieliby aktywniej i ciekawie spędzić czas.
0: O, zdecydowanie tak.
1: A jakie miejsca i atrakcje poleciłabyś dla tych, którzy interesują się historią, lubią zabytki?
0: Oj, tych miejsc jest też sporo. To w zależności, czy właśnie ktoś przyjeżdża nad morze i z tego morza chce troszeczkę tutaj pozwiedzać, czy ktoś będzie w głębi kraju, bo po całym kraju są rozsiane przeróżne ciekawe miejsca, e, właśnie sanktuaria e, skalne, trackie, czy grobowce trackie, czy, czy starożytne miasta, na przykład Perperikon w Rodopach, czy e, Płowdiv. Płowdim wydaje mi się, że jest takim ciekawym miejscem, dlatego, że to jest najstarsze miasto w Europie zamieszkałe od założenia, aż do dzisiaj, kilka tysięcy lat temu, które które do dzisiaj jest w świetnie funkcjonującym miastem. Jest to w tej chwili drugie największe w Bułgarii pod względem mieszkańców oraz po stolicy Sofii, czyli Płodzisz. Mamy tam antyczny teatr, mamy stadion rzymski, mamy przepiękne też budynki z okresu odrodzenia bułgarskiego, więc jest tam historia. Są też piękne widoki, bo miasto jest położone pomiędzy wzgórzami. No i też takie położenie dogodne, bo jest mniej więcej w połowie drogi pomiędzy morzem a stolicą, więc często jak ktoś właśnie ląduje w Sofii i chciałby pojechać nad morze, to po drodze ma ten Płowdiv, jak ktoś jest nad morzem, no to autostradą też tylko 2,5 godziny drogi, więc Płowdiv jest takim bardzo, powiedziałabym, kompletnym miastem, bo i kuchnia też wspaniała i też ciekawa dzielnica Kapana, to jest taka bardzo to jest takie popularne miejsce, gdzie są przepiękne murale, bo odbył się tam festiwal i wtedy artyści obmalowali dookoła wszystkie budynki, więc tak tak się wyłaniają z nienacka, jak sobie spacerujemy tymi uliczkami. No Pordyś, Pordyś jest na pewno bardzo ważne miejsce w moim sercu.
1: Chciałabym też dopytać o wspomnianą przez Ciebie Sofię, czyli stolicę Czytając o tym mieście trafiłam na określenie, że to jedna z najbardziej niedocenianych europejskich stolic. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: Z mojej perspektywy, no przede wszystkim musiałbym trochę tych stolic więcej odwiedzić, bo przyznam się, że w wielu krajach Europy byłam, ale jakoś tak stolice nie są nigdy moim celem, więc żeby powiedzieć jak wygląda Bułgaria na tle innych, to musiałabym ich trochę więcej odwiedzić. Moja perspektywa też jest taka, że ja mieszkam daleko od Sofii, bo mieszkam na wybrzeżu w Burgas, więc do Sofii wybieram się sporadycznie. Staram się tak z nią trochę bardziej zaprzyjaźnić, bo kilka moich wizyt w Sofii kojarzyło się z tym, że jest to duże miasto, tłok, korki, ale jeździłam tam najczęściej coś po prostu załatwić, no bo tam są wszystkie urzędy i ministerstwa i latem są samoloty do burgas, ale zimą, jak chciałam lecieć do rodziny, to musiałam się przez sofię przedostać, więc takie miałam skojarzenia z Sofią. No a ostatnio staram się tam być trochę częściej i tak pozwiedzać turystycznie, poodkrywać jakieś ciekawe zakamarki, czy jest niedoceniana. Trudno mi powiedzieć, no bo właśnie dlatego, że turyści najczęściej wybierają się nad morze, to tą Sofię bardzo często pomijają. No i w moim sercu też jednak wygrywa Płowdiv bardziej niż Sofia. Jeżeli nie miałbym komuś polecić, czy wybrać się do Płowdivu czy do Sofii, to bardziej polecę Płowdiv niż Sofię.
1: Co jeszcze twoim zdaniem warto zobaczyć w Bułgarii? Może z takich mniej znanych miejsc? No, mi
0: się bardzo podobają wodospady w Bułgarii, wodospady kruszą na wodospad hotniszki, czy na przykład wodospad Rajsko-Pryskało, który jest najwyższym na Bałkanach. To są przeurocze miejsca. No, trzeba trochę wysiłku czasami, żeby się do nich dostać, bo do Rajsko-Pryskało jest, no, kilka godzin, w zależności od tempa, kilka godzin marszu, ale widoki są absolutnie sielankowe, wyglądają jak, jak byśmy byli w jakiejś baśni, naprawdę przenosimy się do zupełnie innego świata, więc, więc ja pod, polecam odkrywać właśnie takie urokliwe miejsca, które może nie są jakieś wow na tle światowym czy na tle Europy nawet, ale mają swój pewien urok i, i właśnie dzięki temu, że nie są takie wow jak no nie wiem, wszyscy kojarzą Zatokę Wraku na przykład w Grecji, czy wszyscy kojarzą plażę Elafonisi z różowym piaskiem na Krecie, no i wszyscy tam jeżdżą, jeżdżą i czasami jest taki, taki zawód, że wcale ta plaża nie jest taka różowa, a wcale protoka w Raku nie jest taka fajna, bo jak przypływają w ciągu dnia wszystkie łódki, to jest wielki tłum i, i tyle. A właśnie w Bułgarii nie ma takich tłumów, w tych urokliwych miejscach naprawdę czasami idziemy i jesteśmy jedynymi turystami, tak się zdarza. Więc yy, no to jest plus i to jest moment, żeby teraz odwiedzać Bułgarię, no bo ja staram się dzielnie reklamować i promować. Nie tylko ja, bo mam, mam też ogromne wsparcie jest jeszcze kilka innych osób działających w tym kierunku, więc za jakiś czas może się okazać, że Bułgaria też już będzie miała więcej tutaj przybywających i więcej osób będziemy spotykać na szlakach. A teraz jest jeszcze moment, że naprawdę jest mnóstwo miejsc takich niezadeptanych, więc to są miejsca, które mi się bardzo podobają. Takie właśnie perełeczki małe, ukryte gdzieś tam, jakiś wodospad, jakaś jaskinia. O, jaskinie też są bardzo fajne. Jest jaskinia, która nazywa się Oczy Boga, takie dwie wielkie dziury dosłownie. To też robi wrażenie i na zdjęciach, i na żywo jak jesteśmy, więc... Więc takie miejsca bardzo też polecam odwiedzać w Półkali.
1: A jeśli chcielibyśmy jednak nieco odpocząć na plaży, to jakie miejsca byś poleciła? Które plaże twoim zdaniem są najpiękniejsze? Wspominałaś o jakichś takich ukrytych, dzikich miejscach.
0: Tak, no tutaj zawsze ja, ja staram się podchodzić indywidualnie i tak bardzo personalnie do osoby, która się do mnie zwraca, bo oczywiście dostaję sporo wiadomości i, i, i ludzie chcą się poradzić od osoby, która tutaj mieszka, tych plaż sporo odwiedziła. Które miejsce właśnie polecę najbardziej? No, to Ja zawsze pytam bardziej o potrzeby kogoś, bo jeżeli ktoś jest z dwójką małych dzieci, e, pracuje ciężko cały rok w Polsce i chce tutaj odpocząć, no to go nie wyślę na dziką plażę, bo na tej dzikiej plaży nie będzie miał infrastruktury, z dziećmi potrzebuje jakiś sklepik miejsce, też z dziećmi nie będzie ktoś szedł od parkingu do samej plaży kilka kilometrów. Więc to zależy, kto mnie zapyta, o co polecam, bo jeżeli faktycznie jest to rodzina z dziećmi, no to polecę duży kuros, bo będą mieli wszystko pod ręką. Tacy ludzie też patrzą na pewno na bliskość szpitala, czy bliskość lotniska, żeby podróż długo, nie trwała, więc tu faktycznie duże kurorty się sprawdzają i ewentualnie wtedy podpowiem, żeby sobie wzięli na jeden dzień auto z i, i czy na wycieczkę nawet taką grupową zorganizowaną i żeby wtedy sobie pojechali na taką dziką plażę, bo codziennie na takiej plaży gdzieś tam się wybierać to trudno, ale też w Bułgarii popularne są bardzo kampery, no bo są różne rodziny i kilka rodzin jak obserwuję w internecie to faktycznie wybrało sobie takie absolutnie dzikie miejsca, bo co jest ciekawe, w Bułgarii nie trzeba żadnego pozwolenia mieć tutaj kampery w dowolnych miejscach, o ile nie jest to teren prywatny i o ile nie przeszkadzamy nikomu i o ile jest to bezpieczne, oczywiście nie jest to na skraju jakiegoś klifu, no to kampery mogą swobodnie wszędzie nocować i, i tych kamperów też dużo widać w Bułgarii. E, na przykład w okolicy plaży Szabla na północy e, czy na południu w okolicy Sinemores. To są takie dwie bardzo popularne miejscówki dla kamperów. E, natomiast jeżeli właśnie są to na przykład młodzi ludzie czy ktoś bez dzieci, czy z bardzo aktywnymi dziećmi, no bo przecież też się zdarzają takie dzieci, którym nie straszne są długie marsze i chętnie wędrują razem z rodzicami. No to mi się właśnie bardzo podobają okolice Siedemory. Tam, tam jest kilka plaż. Jest plaża Butamiata, plaża Lipite, plaża Weleka. To są bardzo ładne miejsca. Na północy właśnie ta plaża Szabla. No i pomiędzy Burgas a Warną w takim miejscu, które jest bardzo często pomijane jest najpiękniejsza według... może nie najpiękniejsza, bo ja sama cały czas ten ranking modyfikuję i zmieniam kolejność. Ale no jedna na pewno z najpiękniejszych jest na pewno top trzy na mojej liście. To jest plaża najdłuższa w Bułgarii Szkorpiu i co jest ciekawe, bardzo mało informację jest o niej, naprawdę jest całkowicie pomijano, z czego się że no bo tam jak pojadę, to nie ma tłumów. No ale z drugiej strony, jakby trochę się więcej osób dowiedziało, no to łatwiej byłoby nam odczarować tę Bułgarię, więc to jest taki dylemat, który cały czas mam, czy te miejsca reklamować, czy jednak zostawić je dla siebie, jak tylko wybrani do nich dotrą. Ale kto nas słucha dzisiaj, to e, plaża Piłowcy, bardzo polecam. Najdłuższa, jedna z najpiękniejszych, ma kilkanaście kilometrów, a hoteli prawie na niej nie ma. Ja jakieś tam kilka budynków w tej małej miejscowości się znajduje, ale no jest przecudowna.
1: Miałam też pytać o to, jak twoim zdaniem najlepiej podróżować po Bułgarii. Ty wspomniałaś o kamperze. Czy, czy można bez problemu przemieszczać się też środkami transportu publicznego?
0: No właśnie ten transport publiczny to jest taka, taki trochę temat, jakby go określić. Z dwóch stron można go ugryźć. Niektórzy mówią, że tak, że bardzo fajnie, bo sugeruje się też opiniami, tak? bo ja jak tutaj mieszkam, no to też inną swobodę mam na pewno w tym poruszaniu, bo się bardziej orientuję, no ale staram się słuchać głosów ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. No niektórzy mówią, że tak, bardzo fajnie, bierzecie autobus z miasta do miasta bez problemu, kupiliśmy bilet, znaleźliśmy przystanek, rozkład też rozczytaliśmy, a potem z drugiej strony widzę inną opinię, czyli tragedia, wszystko w ogóle bałagan, nie jeżdżą na czas, bilet tylko w gotówce, a my tylko karty mieliśmy, albo bilet tylko w lewach, a my mieliśmy euro, musieliśmy do przystanku daleko dojść, pani nas w ogóle wysadziła nie tam, gdzie miała, więc to zależy po prostu, jak kto jest gotowy, więc ja zalecam, żeby z ostrożnością podchodzić I ja też nie mówię, że tak jest z autobusem będzie łatwo i fajnie, raczej mówię tak, że jeżeli jesteście odważni i cierpliwi, to jedźcie, a jeżeli e, nie macie cierpliwości i odwagi i takiej swobody z poruszania się komunikacyjnej, w nowych krajach, no to mówię, że lepiej samochód, bo też samochodem e, dojedzie się do miejsc, do których autobus nie dojedzie. No a są takie punkty na mapie, gdzie faktycznie autobus nie dojeżdża i trzeba by było maszerować kilkanaście kilometrów, żeby do nich dotrzeć. Więc no ja bardzo, ja bardzo polecam wypożyczenie samochodu. A jeżeli ktoś przyjeżdża z Polski samochodem, no bo też się tak zdarza, no to już w ogóle fajnie, bo ma wtedy auto na miejscu pod ręką i może w każdej chwili sobie ruszyć.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Bułgaria kojarzy się z takim tanim kierunkiem wakacyjnym, co z pewnością też przekonuje turystów do tego miejsca. Czy w tym roku można również tanio zaplanować urlop?
0: No to jest temat, który też nie da się ukryć. Pojawia się ostatnio bardzo często, co jest jak najbardziej zrozumiałe w związku z sytuacją na świecie. I trzeba też szczerze przyznać, że sceny poszły tutaj do góry i to bardzo. Widzę to sama po restauracjach, widzę to po też sklepach takich zwykłych spożywczych, nawet nie mówię w kurorcie, ale w Burgas, gdzie mieszkam, gdzie też pojawiają turyści, no ale na osiedlowym sklepie, sklepie osiedlowym to raczej trudno ich spotkać, więc poszły ceny zdecydowanie w górę, ale też z drugiej strony, jeżeli wszędzie poszły w górę, bo i w Grecji, i w Hiszpanii, i we Włoszech, i we Francji, no to w Bułgarii też poszły, ale nadal tutaj może być taniej. Jak się porównuje na przykład rybę, za ile zjemy tutaj nad morzem, a w Polsce, to najwyżej, to tutaj też zdecydowanie nadal wychodzi taniej. Ja ostatnio głównie stołuję się w restauracjach przez to, że jest teraz sezon, trwa i już dużo turystów przyatuje więc branża turystyczna raczej latem nie gotuje w domu, raczej stołuje się gdzieś tam po lokalnych knajpkach, no to stwierdzam, że tanie jest mi w tym momencie zjeść w knajpce, niż kupić produkty i ugotować obiad samej w domu. To sama musiałam kilka razy przeliczyć, bo mówię, to jest niemożliwe, żeby, żeby jedzenie w restauracji wychodziło mi tanie, ale tak się zdarza. No też oczywiście do jakiej restauracji zależy się wybierzemy, bo jeżeli wybierzemy się do restauracji na głównej ulicy, która jest najbardziej promowana, reklamowana, no to będzie trochę drożej, ale jeżeli wybierzemy się z takiej knajpki gdzieś tam małej, lokalnej, gdzieś na wsi, właśnie gdzieś pojedziemy sobie do, jakiegoś, mm, do jakiejś małej miejscowości, no to to będzie mm, tani. No bo jeżeli mówimy o tych cenach tutaj na miejscu, tak? No bo jeśli chodzi o ceny, takich zbiór podróży, o cały pakiet, to już mi trudno powiedzieć, bo one tak się wahają i tak zmieniają, ale też wydaje mi się, że półkaria może nadal korzystniej wychodzić od, od innych krajów.
1: I jeszcze chciałam dopytać o jedną rzecz yy, związaną właśnie z planowaniem podróży do Bułgarii. Jeśli chcemy uniknąć tłumów turystów i takich najbardziej popularnych kurortów, to w jakich miejscach, regionach warto Twoim zdaniem się zatrzymać i gdzie szukać noclegów?
0: No to będę bardzo polecać właśnie południowe wybrzeże, czyli na przykład okolice Sinemorec. Mi się bardzo podoba miejscowość Achtopol. W Sozopolu też jest na pewno spokojniej niż w Słonecznym Brzegu czy w Złotych Wiaskach. Więc Sozopol, Achtopol, Sinemorec to miejscowości na południu. Na północy z kolei też im dalej pojedziemy, czyli na przykład miejscowość Julenowo, miejscowość Szabla czy Kawarna. To też są takie spokojniejsze miejsca. No a jeśli chodzi o termin, bo te miejscowości, które wymieniłam, to nawet jak przyjdziemy w lipcu i sierpniu, to będzie, będzie na pewno e, mniej tłumów, a jeśli chodzi o te duże miejscowości, słoneczne brzegi, złote piaski, jeżeli chcielibyśmy, czy na sewer, na przykład, chcielibyśmy wypocząć, ale żeby nie było tłumów, no to sezon tu się zaczyna już od początku maja, tylko wtedy trzeba mieć na uwadze, że pogoda jest trochę ryzykowna, bo, bo zdarza się chmura, zdarza się deszcz. Nie są to jakieś wielkie ulewy, że tam nie wiem, przez cały miesiąc pada. No ale potrafi się dwa, trzy razy w tygodniu, w maju czy w czerwcu nawet pojawić też, więc jeżeli ktoś ma też dni urlopu albo przyjeżdża w ogóle tylko na 5 dni, no to, to już będzie miało dla niego znaczenie. Czyli coś za coś. Albo będziemy tłumy mieć, albo będziemy mieć ładną pogodę, no chyba, że właśnie nie chcemy ani tłumów, a zarazem mieć ładną pogodę, no to te miejscowości, które powiedziałam, Cinemorys, Achtopol, Carewo też jest przyjemne, Szabla, Tjulenowo, czyli takie naprawdę już bardzo, bardzo małe miejscowinki.
1: A gdyby ktoś cię zapytał, czy lepiej zaplanować wakacje z biurem podróży, takie zorganizowane, czy na własną rękę, co byś odpowiedziała?
0: O to też jest pytanie, które bardzo lubię i, i dużo osób się o to spiera, bo twierdzą, że ci, którzy jadą na własną rękę, to są tacy podróżnicy prawdziwi, a ci, co jadą z biurem, to idą na łatwiznę i kupują sobie gotowca. Ja też staram się obalać trochę ten mit, bo może być ktoś, kto przyjedzie tutaj na własną rękę, czyli kupi sobie lot od samych linii lotniczych, znajdzie na portalu hotelowym sobie jakiś nocleg i potem będzie cały tydzień siedział na plaży i tyle pozwiedzą Bugali, A może być ktoś, kto przyleci, przyleci tutaj z biurem podróży zorganizowane w czasy, będzie zawieziony do hotelu przez też transport zorganizowany przez biuro, ale na miejscu sobie jedną wycieczkę wykupi. Na następny dzień pójdzie gdzieś piechotą na wielką wędrówkę, trzeciego dnia wypożyczy auto, czwartego faktycznie poleż na plaży piątego, zapozna się tutaj z jakimiś innymi Polakami czy z miejscowymi i też gdzieś sobie wybierze się poza kuror, więc można paradoksalnie więcej pozwiedzać, będąc z biurem podróży, niż na własną rękę, więc absolutnie jeden i sposób jest dobry. Wszystko zależy od tego, jak sobie czas zorganizujemy na miejscu, bo też czasami korzystniej finansowo wychodzi, żeby sobie zarezerwować cały pakiet, czyli lot plus ubezpieczenie, plus nocleg na miejscu, plus wyżywienie, niż organizować na własną rękę, to się bardzo, bardzo wszystko waha zmienia w zależności z jakim wyprzedzeniem, w jakim terminie, na ile osób. No ja tutaj doradzam przede wszystkim zrobić tak, jak będzie nam najwygodniej. Chociaż, no tutaj przyznam, to zawsze będę podkreślać, że jeżeli chcemy lokalnej kuchni dużo popróbować, to zdecydowanie na zewnątrz nie w hotelu. W hotelach, nawet w tych najlepszych, ta kuchnia oczywiście lokalna jest przemycana i widać potrawę, ale ona jest tak pomieszana z tymi wszystkimi pizzami, pastami, makaronami, że czasami jednak nasze przyzwyczajenia wygrywają i widzę, że turyści sobie częściej nakładają na ale też te znane i lubiane potrawy, niż żeby coś spróbować i zaryzykować, czego nie znają. No jak pójdziemy do takiej lokalnej restauracji, no to kelner nam podpowie, w menu też inaczej się wybiera, zamawiamy sobie jedno konkretne danie, więc żeby lokalną kuchnię posmakować, no to all inclusive nie pomoże nam w tym i lepiej wziąć wtedy na przykład sobie jakieś apartamenty bez wyżywienia, czy na przykład hotel, ale z samym śniadaniem, a jeść obiad i kolację na zewnątrz.
1: Wspomniałaś o lokalnej kuchni muszę zapytać, czego twoim zdaniem Warto spróbować i czym się wyróżnia tamtejsza kuchnia?
0: A czym się wyróżnia? tutejsza kuchnia. Oj, mi się od razu uśmiech na twarzy pojawi. To podcast, więc go nie widać, ale może go słychać. Słuchajcie, no kuchnia to jest w ogóle temat rzeka, jest przepyszna, jest wyśmienita. Dominują tutaj warzywa, dominuje sezonowość. Jest ona bardzo prosta, ale i zarazem aromatyczna. Są przeróżne dania jednogarnkowe. Może zaczniemy od początku, więc jak wchodzimy do restauracji, to na początek zamawiamy sobie sałatkę szopską, czyli taką bardzo bułgarską, rozpoznawalną. Nawet jest w kolorach Bułgarii, bo jest pomidor, ogórek i biały ser sirene, czyli kolory flagi Bułgarii czerwone, białe, zielone. No i to jest taka sałatka na przystawkę, ale jeżeli jest upał, środek dnia, a w restauracji dając dużą porcję, to nawet taką sałatkę można się już dosłownie najeść. Na upał na lato polecam też chłodnik Tarator. Sama nigdy nie byłam fanką chłodników. Jak babcia kiedyś robiła chłodnik, to zawsze krytyłam nosem, ale ten bułgarski mnie przekonał. To jest jogurt bułgarski, kisę, mleko rozwodniony z wodą, do tego ogórek świeży, do tego koperek, czosnek, orzeszki, kilka kropli oli, no coś rewelacyjnego, bardzo orzeźwia i oświeża, fajnie w taki dzień. No i jeżeli jesteśmy nadal głodni, bo tymi przystawkami się na nie najedliśmy, chociaż też polecam, jak się idzie do restauracji, to po prostu pozamawiać różnych dań więcej i w kilka osób, żeby ich popróbować, no to dalej zaczynamy już dania główne. Dla wegetarian na przykład paszerowane papryki z ryżem. Takie małe gołąbki bułgarskie, sarmi się nazywają, to jest albo liście Kapusty albo liść winogrona. Potem mamy na przykład dania już takie bardziej syte i, i mięsne, to jest biówecz albo sacz. Sacz to jest taka patelnia żelibna z drewnianymi rączkami i tak samo nazywa się danie, też sacz. Na tym mamy mięsa. Można sobie zamówić różne, można wieprzowy, można wołowy, można jagnięcinę, można drobiowe, można też kilka mięs zmieszać. Na to są warzywa, czyli cebulka, papryka, pomidory, ziemniaki. To na to jeszcze na górę sypią serem żółtym kaszkawał. No i to się tak wszystko w fajnie zapieka, więc taki soczysty sos wydziela, to jest coś rewelacyjnego. Do tego można zamówić sobie chlebek, taki bułgarski perlenka się nazywa i on też jest w różnych wersjach podawany, albo z czosnkiem, albo z białym serem, albo z żółtym, albo tylko taka naturalna, więc tym można sobie zagryźć. Są bardzo fajne, gęste zupy, na przykład bobczorba i leszta czorba, bo to jest fasolowa, a leszta to jest z soczewicy. Ojej, o kuchni mogłabym długo gadać.
1: Przyznam szczerze, że samosłuchanie wzmaga apetyt. Chciałam też zapytać, co Najbardziej podobać się w bułgarskim stylu życia, bo domyślam się, że przez te kilka lat pobytu w Bułgarii zdążyłaś już zasmakować tego życia codziennego.
0: No zdecydowanie Bułgaria to jest kraj dla ludzi, którzy żyją bez pośpiechu, którzy się nie przejmują za bardzo tym, co się dzieje dookoła, którzy potrafią maknąć ręką, odłożyć coś na jutro, którym się nie śpieszy, którzy nie wstydzą się, jak coś jest niedokończone, niezrobione i tak wygląda, jakby było w połowie do, dokończone. Nie wiem, czy chodzi o remont domu, czy chodzi o nawet i ubiór czasami, czy chodzi o, nie wiem, cokolwiek, koło domu, jakaś ulica, więc tutaj bardzo często coś jest zaczęte, niedokończone. No ale dzięki temu właśnie jest miejsce stresu na pewno jest tak spokojnie i luźnie, i to też Polacy, którzy tutaj na przykład kupują sobie mieszkania, bo też są popularne ostatnie nieruchomości do, kupy, do kupienia w Bułgarii, to, to Polacy mówią, że tutaj faktycznie czuć luz po prostu w powietrzu. Chociaż też czasami z drugiej strony widać, że Bułgar potrafi mieć charakter, wkurzyć się, tupnąć nogą, zdenerwować i, i czasami widać ten jego charakterek. No ale to jest tylko tak na chwilę, bo potem usiądzie z nami wypije kawę i, i wszystko jest w porządku. Więc na pewno widać luz, swobodę. I, i takie spokojne podejście do życia.
1: A czy jest coś, do czego nie możesz przywyknąć w Bułgarii?
0: No to jest to, co mi się tutaj zarazem i podoba, i trochę mi irytuje właśnie ten luz, bo nie mogę się przyzwyczaić może do tego, że... Hmm, nie no, do wszystkiego się w sumie chyba przyzwyczajam. Ciekawe też jest parkowanie. O, do tego też się trudno czasami komuś przyzwyczaić, jak się tu przeprowadza, bo faktycznie parkują wszędzie, gdzie się tylko da, potrafią zostawić kogoś innego, włączyć awaryjki... I idą sobie gdzieś do sklepu czy do urzędu, wchodzą do środka, nie wiadomo kiedy wrócą, a my stoimy, czekamy, wyjechać nie możemy. Czy jakiś objazd się nagle robi, ktoś staje dosłownie na środku skrzyżowania i nie wiem, zaczyna się z kimś tam witać i rozmawiać, a wszyscy muszą go obijać. Do tego jest się czasami trudno niektórym przyzwyczaić, jak się tu przyprowadzają, bo też ja myślę, że do wszystkiego, co tutaj się dzieje, to jakoś tam powoli się przyzwyczają.
1: I już na koniec chciałam zapytać, czy... Planujesz za jakiś czas zmienić kierunek podróży, miejsce pobytu lub po prostu wrócić już na stałe do Polski?
0: Nie, zdecydowanie nie planuję. Na razie planuję być tutaj. Jak długo tylko będę miała pomysły na, na realizację i vloga i wycieczek tutaj na miejscu i i będę sobie znajdować zajęcia, a naprawdę mam listę już taką na, na przyszłych kilka lat bardzo długą. Dopóki sytuacja też wiadomo rodzinna, życowa i finansowa pozwoli, to, to na pewno mam zamiar tutaj spędzić dużo czasu. Może jak mi się znudzi trochę Bułgaria i już tak będę miała i przesyt, nie wiem, na swój urlop to się gdzieś dalej zbiorę, ale to podejrzewam, że tydzień, dwa będę chciała tutaj już wracać, żeby żeby kontynuować swoją misję odczarowywania Bułgarii i, i to, co wszystko zaczęłam, co tutaj już jest do zrobienia.
1: Moim gościem była Weronika Ziłkowska, podróżniczka i autorka bloga Czubryca Odkrywa, która od kilku lat mieszka w Bułgarii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, za bardzo ciekawe pytania, no i za możliwość podzielenia się moimi e, przemyśleniami na temat Bułgarii. No i zapraszam wszystkich tutaj. Do zobaczenia na miejscu.
1: Ja nazywam się Nina Czachara i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu podróżniczego na Waliskach. Do usłyszenia.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach
1: znajdziesz na playerradio.pl i Spotify.